0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。上次呢，跟大家聊了这个好用的网站推荐，虽然跟音乐没有关系，但是大家回复都说是很良心。那今天也聊一个跟音乐关系不那么大的事情吧，就是抗初老的一二三四五。为什么今天聊呢？因为今天我又老了一岁，所以我想把我这些年抗初老的心得来跟大家分享一下。当然啦，抗初老要分为就表面的外在的抗初老和内在的抗初老。我个人觉得，可能还是内在的抗初老会对影响对人的影响更大一点。因为我从来都没有感觉到，我现在已经到这个年龄了。呃，我身边的人，就是我的同学们，基本上孩子已经三岁了。像我闺蜜刚刚生孩子，就基本上都要开始想办法结婚了。不想办法结婚，也会在毕业之后的一直到我现在这个年龄里面焦虑过。或者想要孩子 过， 我从来没有这个想 法， 我从来都没有焦虑过。所以鉴于 此， 我觉得也是我这个看起来会比实际年龄要年轻一点因为总是有人问我是九五的还是九六 的， 我觉得很开心。我也很想把自己的年龄改成九五 的， 可惜我表妹是九四年 的， 所以我没有办法改成九五年的。那至于我多少岁了 呢？ 大家也就不要猜 了， 猜了我也不会告诉你的。那对于外在的这种抗初老呢，我个人觉得，呃，好用的化妆品加上适当的美容仪器，加上实在不行去医美，啊、呃，就这三样就足够让你保持一个还算比较年轻的一个面孔了，啊、呃，尤其是这种美容仪器，不管是贵到像爱马仕般的这个宙斯啊，宙斯这个美容仪，或者以色列的什么 t r i p o l a Stop 这种，呃，美容仪，或者便宜到就是日本。那时候特别流行那个东西叫黄金棒，这个东西，就但凡你坚持用都会有效果。我曾经就是一边的法令纹特别深，然后我就每天坚持坚持坚持半个小时，后来真的是有非常明显的提升效果。所以美容仪还是非常好用的。那至于美容院这种东西，我真的是不太建议去。啊，因为只要你把脸洗干净，用对化妆品的话，然后用对美容仪，呃，你的皮肤状态会很好。然后还要记得一定要防晒，因为呃，大多数我们的衰老其实是来自于紫外线，所以一定要记得防晒。因为美容院它特别坑的是什么？我以前在美容院做过巨多的项目，因为脸上长痘，然后做完那些项目之后呢？嗯，他当时给你打完光或者做完什么黑脸娃娃那些什么东西之后，你会感觉皮肤状态特别好。但是如果你一旦防晒做的不到位的话，你会迅速的变黑好几个度。所以当时我同事就一直在问我，说我怎么一直在变黑，一直在变黑。然后后来我就反应过来了，就是因为他打光之后，你的防晒没有做到位。可是你想啊，我原先在教雅思的时候，我大概早上六点半就出门了，然后上课上基本上十个小时，晚上九点钟才回家。我去哪儿见太阳？我也只能在教室里见见那个微不足道的阳光，我都能被晒黑。所以我是不太建议大家去美容院做那种项目的，比较坑又费钱。就你可能去美容院做一套那个项目，都够你去买买 SK two 买一整套的化妆品。所以真的是不很不很推荐。那至于用什么化妆品怎么样，大家可以去看各种平台都有推荐，这里我就不赘述了。那其次，抗衰老比较关键的就是抗糖化，这糖是个特别不好的东西，但是因为我们人的这个基因里面好像对糖就有一种亲近感，所以我们都喜欢吃甜的。啊！但是你要克服这种东西，尽量的不要去碰什么蛋糕啊，呃，尽量不要碰雪糕啊，包括酸奶里面有一些带糖的也不是特别好，其实，所以只要是发甜味儿的，就包括一切的零食，也基本上都不要去碰它，啊、呃，油炸的也不要去碰它。那我自打意识有这个意识之后，我就很少去碰这些东西了。不过最近来了深圳，不知道为什么瘦了，有一点放纵，也是在这里深深的这个自责一下、谴责一下自己。那其实今天做这期节目也是我自己的一个自我反省吧，因为我觉得以前我在北京待着的时候是一个非常奋发向上的一个姑娘，但是自从来了深圳，享受到了这里的阳光和这个海滩之后，我觉得这太舒爽了，而且这边其实政府会给你很多的一些。比北京更好拿到的一些好处啊，比方说一些补助啊，比方说一些房子的补助啊，啊，比方说你在这里创业，它的环境也特别好，也有很多补助啊，所以好像劲头没有以前那么足啊，我也需要自我反省一下。好，那除了其实表面的这种抗衰老的这种东西，各种平台已经说了很多了，但是我个人觉得，其实抗衰老最关键的还是。心理上的这样一个因素，就心理可能会决定你很多。就比方说，我有很多想要学习的课啊之类什么，我有时候会跟朋友讲，朋友就会觉得说，哎、你都多大了，你还学这个？啊、呃，如果今后也有人跟你说这句话，你不要反省自己说，说是我都这么大了。呃，为什么我还要学这些？我觉得你应该反手就给他一巴掌，说老子几岁了，跟你有什么关系，是吧？或者有些人甚至说说啊，你都这个年龄了，该结婚生孩子了。生孩子是不是一件很简单的事情？我觉得这是全世界最简单的事情了，只是养孩子难，但生一个孩子又有什么难的，是吗？所以我个人觉得，不管你在哪个年龄段，只要你有，只要你有想学的东西，你就去学吧。我在微信公众平台上面收到过一些留言，说我今年可能三十多、四十多，呃，我学琴还晚不晚？我我就觉得不晚啊，这有什么可晚的？不管你今年多大，只要你的手还能动，你就可以去学嘛。那不现在还有很多老年大学嘛，是吗？所以鉴于此呢，我也有很多想学的好玩的课程呢，也借此机会跟大家来分享一下，开拓一下大家的这个。思路以及跟大家一起来共享一下，大家有什么好玩的这种课程也可以留言给我，我也可以作为一种参考。那首先呢，就是体育类的一些课程啊，那比方说一些比较基本的，像什么啊、呃、网球啊，呃像什么呃壁球啊，壁球可能在中国打的少一点，但是是一个特别减压的，就是一项运动。嗯，那还有我很想学的一个东西就是马术，就是骑马，我觉得特别帅啊。尽管这个费用可能稍微有一点高，但现在在很多大的城市里面都基本上有这个课程了。那其次，我有朋友还给我建议呢，说是开飞机，就直升飞机啊、呃，也有也有这种课程。那我记得我当时去英国上学的时候，在我刚开始上学的前一周，有一个叫做 Welcome Week， 欢迎周。那么在欢迎周里面就有这种各种社 团， 然后他们就在一个体育馆里面就各自摆的 台， 然后让你去加入他们的社团。我当时记得比较好玩的几个社团就是一个是开飞 机， 一个是跳 伞， 一个是击 剑， 然后费用都很便 宜， 大概在一千到一千五百人民币一年 啊， 所以是比较便宜的这样一个费用。那我朋友报了这个跳伞的课啊，跳伞就只有两次，就让你体验一下。当然，这还是有一定危险性的。我们其他的外国的同学就摔断腿了，但只有那一个人就摔断腿了，还是有一定危险性的。那我们有同学去开飞机了，然后据说是一件特别特别特别爽的事情。所以今后呢，如果你有机会去国外玩也好啊，或者上学也好，就是一定要体验一下这种东西，因为这种东西其实，在咱们国内还是比较少的。那除此之外呢，跟生活情趣有关系的一些课程呢，我最近补上了一个课程，叫做香水制作课。是因为我在学法语的时候，我的法语就是我在看那个法语视频的时候，那个老师讲说，呃，法国有个城市叫格拉斯，就好像是格拉斯吧啊，嗯，就这个城市，这个城市的香水就是制作香水的记忆是全世界一流的，所以我就搜了一下，哎，还这个还。真有课哈，然后他们有两种外语的课，一种是中文，一种就是俄语，所以我就查了一下，在咱们中国还真的有。他这个课程呢，分成三个阶段，前两个阶段每个阶段五天都是在上海学，然后最后一个阶段是飞到格拉斯五天去那边学。那费用我觉得比起码还要贵，因为十五天的课程学下来将近是四万块钱。当然，你也可以报一个阶段，比方说你只报第一个阶段就是一万多，第二个阶段一万多。但他们收的学员非常少，他们还会筛选一下，他们会尽量去筛选那些报满全程课的这样的学生。那他对你的这个基础是没有任何要求的，你不需要懂化学之类怎么样，只要你想学，你就可以去学嗯，包括学咖啡师也是这样，你零基础大概学个半个月之后，他就会给你发一个咖啡师的，好像是一个中级的证书哈，你就学会就是怎么样去用那些豆子配什么样的咖啡。那这个课程，如果你不想在中国学，你可以直接飞到格拉斯去学。在格拉斯，一般夏天的时候，他会有这样的课程，然后他还会带你去普罗旺斯去逛一逛，可能他们是有那些花园还是怎么样啊？具体我没有去看。然后他的授课语言呢是英语啊，非常好，不是法语，也是五天的时间，是一千七百欧，然后他是包午饭的。如果大家感兴趣的话，可以先去学一学。如果你学完，也可以告诉我这个课程好不好，我今后也可以去学。那这些课程呢，就是我最近看到的，就是比较有趣儿的一些课程吧。就是我周围的有一些朋友，嗯、呃，大家上的课其实可能还是比较功利。我觉得上的最多的可能就是一些什么创业指导课，或者有一些就是上 MBA 的课，然后天天就去。我觉得 MBA 其实就是交朋友的课程，就天天去吃吃吃吃吃，晚上就盼那那顿吃呢啊，大家喝喝酒、吃吃饭什么的。但提高这个生活情趣的课程好像没有太多人去上，所以也是推荐给大家有这些课可以去体验啊。当然，对于我自己来讲，我可能不会体验乐器类的课程，因为我自己就能，我不用去找老师，我自己就能搞定。那如果大家真的要想学一样乐器类的课程，那我建议啊，还是要先学一学钢琴，认识一下五线谱。然后，如果你特别想学提琴类的，就是弦乐器的这种课程，你一定要先学一下琴类的课程，否则你再去学弦乐类的课程会非常痛苦。啊、嗯，所以一定要学完钢琴再去学小提琴和大提琴。我记得当时我们在上研究生的时候，我们班上有一个爷爷，他是个英国人，他真的是一个爷爷啊，是叔叔，他的女儿比我们都大，他的女儿当时都快三十了，你想他已经多大了，就白发苍苍的在一起跟我们上数学课，然后他其实是玩乐队的，但他就是心血来潮，然后去。嗯，上了一个这样的一个硕士课程，其实我觉得国外的这种环境还是非常的好的。如果你在国内复旦或者北大的一个学堂里面看见一个白发苍苍的老人家坐在那记笔记，你可能会觉得有点奇怪哈。但是在国外很多课堂里面都有这种爷爷奶奶在上课，我觉得真的是一件非常好的事情。我记得前几年的时候，我有个朋友，他当时是二十五六岁，他跟我讲说说，哎呀，我都二十五六岁了，这马上就要结婚了，感觉人生就这样了呢。然后我义正言辞的训斥了他一番。我告诉他，我说你的人生才开始，怎么就这样了呢？那我有一些朋友，他结了婚之后，哎，突然发现不想在这个国家待了，他们想换一个国家生活。那两个人就，嗯、呃，考了雅思，然后打算去另外一个国家，两个人一起去读个书，然后看看是不是要移民，在那边待一待。我觉得也蛮好的呀，就是生活也并不是只是说毕了业之后就一直要这样工作工作工作，然后就是成家立业，每天带孩子看电视、玩手机、吵架，嗯、呃，然后争论婆媳关系。我觉得这种生活其实挺无聊的，挺无趣的，所以他可能会有更多的选择。所以不管你几岁，只要你过的是你自己觉得开心的这样一个生活，自然而然心态就会年轻很多啦。反正至少对于我来讲是这样子的，我也没有生孩子的打算。如果我真的有生孩子的打算，我可能过几年动个卵，然后以后再看吧。好啦，那节目的最最后呢，我想跟大家讲的就是，呃，我们好像上小学的时候有这样考初中的目标，然后上初中、高中的时候也又想考好大学的目标，那大学毕业又想说哎考一个研究生的这样目标，但好像慢慢的到了工作，好像目标感就慢慢的没有了。就感觉人生好像就这样了，就这样吧。虽然虽然我也感觉到了想做的事情，嗯，很难去做。就是但凡你想做一件什么事情，其实还蛮难去把它做到非常非常好，就是达到那个你好那种期望的。但是总好过什么都不做吧。就像我现在其实，在创业的过程当中，嗯，其实说说句实在话，我也没有那么百分之三百的投入精力来去做这件事情好，其实有一些惭愧。但是我也能感觉到，啊、呃，很多事情其实都是不顺心的。我就是因为创业，在前一阵子也认识了一个女生，就我们俩差不多的大的年龄。然后她那天给我发微信，我特别开心认识她，因为在我身边很少有女生就抱着这种一腔热情、傻不嘻嘻的，就在这儿翻翻江倒海的想自己搞点什么东西的。大多数我身边的人就已经结婚了，呃，家里婆婆家条件也比较好，所以自己的生活呢。也就是井井有条吧，很少有这种女生啊，就闲就闲着没事干，非要给自己折腾一下。我那天还跟她讲，我说人生这么美好，咱俩干嘛要选择一个 hard 的模式？她说是啊，咱俩就不能做一个快快乐乐的美丽的傻子吗？<笑>我觉得她说的这句话特别有趣，但是最后我俩还是总结了一下，发现嗨，不能该干啥干啥吧。<笑>所以其实我也希望大家能有一个自己的目标，然后。嗯，让生活活得更有意义一些吧。好啦，那最最后呢，送给大家一首我明天要发行的一首歌。这首歌很早很早以前就写了。这首歌的副歌大概是我在上大学的时候就写的。主歌呢，其实说实在的，我也没有认真的去写它。但是我当时只是有一个想法，觉得要把一些其他的东西来夹杂进来，那我就把京剧的东西给融进来了。那我融的呢是《霸王别姬的》的夜深沉这一段儿，那就是虞姬啊舞剑的这一段儿哈，嗯，这一段的音乐是我在小的时候就弹过的。然后我对里面的惊胡以及其中呢有有一段古的这种的独奏印象非常非常非常的深刻，我觉得写的非常的棒。那我这一次呢也希望不要有京剧爱好者来喷我，我也只是一个尝试，以及表达我一个观点。那我里面就写了这样一段话，说。呃，这一世与你的荣华与苦难，尝不尽的人世百态冷暖。下一世，我只求平凡，只求再和你再平凡的走一番吧。就大概是这样一个意思。就是我不知道像这种非常著名的政政治人物以及他的周边，和像贝多芬、莫扎特、肖邦、梵高这种呃艺术类的、音乐类的。顶尖的人物，以及像霍金和特斯拉这种科学界的最顶尖的人物，我不知道他们在他们这个一生当，他们在一生当中其实经历的荣耀非常耀眼，但他们其实在一生当中经历的苦难也是我们普通人没有办法去想象的。所以我不知道对于他们来讲，是不是接受命运给他们的这样一个宿命，他们是不是也希望说。呃，梵高可能希望说，我不要我这个才华，我可能换回一点平凡的快乐。就像我朋友说的一样，做一个开开心心的美丽的傻子。啊、嗯，我不知道他们会不会有这样一个想法，但是我只是把这样一个猜测写到了这样一首歌里。好啦，那今天的节目呢，絮絮叨叨就絮叨了这么多。那最后的建议就是，赶快把抖音卸载了吧，除非你是想要继续用这个短视频的流量池给自己获取流量，否则真的是越刷越傻，真的，我不骗你。好了，音乐不迷路就在扫盲班，我们下期再见啦。